0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast Upcyclerin Ingrid Luttenberger aus Wien. Guten Morgen Ingrid,
0: grüße dich. Guten Morgen Annette, herzlichen Dank, dass ich bei dir und bei deinen Hörern sein darf und bei deinen Hörerinnen.
1: Ein sehr schöner Dialekt.
0: Ja, wir Wiener gelten so als gemütlich und ja. das sind wir auch meistens.
1: Du hast ein Buch geschrieben, Spaß mit Müll, Design aus Abfall, was jeder so wirklich in seinem Umfeld ja auch sammelt, gelber Sack, was man daraus Tolles vielleicht auch erschaffen kann für den Alltag.
0: Also was mein absoluter Renner war und mich auch in dieses Buch hineingebracht war, mir hat vor vielen Jahren eine Kindergärtnerin in Buenos Aires, die dort einen Zirkusworkshop gemacht hat, mhm. gezeigt, wie man aus Folien und Tetrapacks ein kleines Portemonnaie macht. Ach. Das war wirklich wirklich lustig. Natürlich habe ich mir sofort irgendeinen besonderen Orangensaft mit einer schönen spanischen Schrift gesucht und mir ein Portemonnaie draus gebastelt. Das habe ich dann in Wien weitergemacht mit Kaffeepackungen und bin halt dann immer mit Portemonnaies wie Der Präsident oder Wiener Mischung oder ähnliches <lacht> herumgelaufen und alle Menschen haben es mir abgeluchst.
1: Spaß mit Müll, was man noch alles daraus machen kann. Wir sprechen gleich weiter.
0: Heute bei mir Upcyclerin
1: Ingrid Luttenberger aus Wien. Sie hat ein Buch geschrieben, Spaß mit Müll. Darin steht zum Beispiel auch, wie man einen Stiftehalter auch zum Mitnehmen basteln
0: kann. Man schneidet eine Plastikflasche in der Mitte, entzwei, klebt oder näht mit der Hand einen Reißverschluss einmal rundherum. Ach. Und schon geht das Ding in der Mitte auf. Es mhm. schaut ganz witzig aus. Ist auch toll, wenn man zum Beispiel eine dünnere, kleinere Plastikflasche nimmt. Wenn ich auf Reisen gehe, habe ich dann meistens meine Zahnbürste und einen Waschlappen drinnen. Oder wenn ich mal in der Natur malen will, habe ich dort meine Pinseln drinnen, dann wird die Handtasche nicht nass. Mhm. Steht natürlich alles drin im Buch, wie das geht. Ja.
1: Was, was hast du nochmal so für, für Männer,
0: was da so ganz cool kommt? Mhm. Arbeiten mit Metalldosen. Ich habe zum Beispiel aus wirklich sehr schönen, mit ähm, alten Stadtplänen beklebten Konservendosen eine Wandvorrichtung gemacht, die heißt Henguru. So habe ich sie halt genannt. <lacht> ja. Das ist großartig für alles, was man so neben dem Schreibtisch braucht. Und man sucht nicht, weil man sieht, mhm. es steckt in der Dose, ja, mit der Hälfte raus, ist an der Wand, nimmt keinen Platz weg. Im Gegenteil, ist ein wirklich feines Ordnungssystem.
1: Du hast noch was Tolles, auch so was Männer vielleicht begeistert. Ja, so eine Anzündhilfe aus Klopapier. Ja, wollen, Brandy, ne? ja. Ja. Also die
0: Grillmeister ja, erzähl mal, wie ja, geht das? Klar. <lacht> Brandy ist äh, toll. Brandy hat zwei Gesichter. Es darf ausschauen wie Sau, wenn man sein Sammelsystem verwendet. <lacht> ja. Wenn man möchte, kann man es aber auch sehr schick machen und als Mitbringsel zum Beispiel. Spannend für alle Leute, die einen Griller anheizen, mhm die vielleicht einen dänischen oder vielleicht sagt man auch schwedischen Holzofen haben zu Hause, so ein schönes Pyrarium, wo man Feuer machen kann in der Wohnung, Lagerfeuer. Statt chemischer Zündwürfel, die natürlich super funktionieren, nehme ich einfach, wann immer ich eine leere WC-Papierrolle habe, die stecke ich leer in einen Eierkarton hinein und dann befülle ich sie mit brennbarem Kleinmüll, wenn er anfällt. Wenn ah. ich mal Sägespäne habe, vorzugsweise zum Beispiel Küchenpapier, wenn man eine ölige Pfanne damit auswischt. Und abwechselnd tue ich immer wieder mal Kerzen oder Wachsreste hinein. Ein paar kleine Tannenzapfen sein. Also einfach brennbares. Und wenn ich das dann anzünde, ist das eine großartige Anzündhilfe. Wow. Man darf es nur nicht zu so eng stopfen, ja. damit es auch ein bisschen Zug hat. Mhm. Und ich brauche keine einzige Chemikalie. Wo hast du dir die ganzen Ideen, Inspirationen geholt? Ganz unterschiedlich. Natürlich surfe ich viel auf Pinterest, schaue hm. mir YouTube-Kanäle an, aber das Spannende ist, wenn man ähm, mit Werkstoffen arbeitet und neugierig ist, dass es an und für sich ein ganz tolles Kreativitätstraining ist, denn so entsteht Kreativität durch Auseinandernehmen und Zusammenfügen von Dingen, Ideen, Vorschlägen, Ausprobieren. Also das ist das, ist das was die Sozialforschung auch herausgefunden hat, wie man Kreativität trainieren kann. Ausprobieren, zusammenfügen weiterdenken. Es schult auch sehr das räumliche Vorstellungsvermögen. Ganz oft ist es bei mir so, dass ich in der Früh aufwache, noch ein bisschen in so einem Dämmerzustand bin und auf einmal steht mir eine Idee vor Augen. Mhm. Also ganz offensichtlich, sagt dir auch die Hirnforschung, arbeitet das Gehirn sehr stark in der Nacht, regeneriert sich, erholt sich, tankt neue Energie und dann ist man in so einem Dämmerzustand und auf einmal ist da was. Das finde ich wahnsinnig spannend.
1: Wie reagierst du auf Menschen, wo du merkst, die, die sammeln auch gar nicht Müll, die recyceln gar nicht? Jetzt getrennt
0: sammeln. Ja, ja genau. Also ganz ehrlich, ich verstehe es einfach nicht. Ich sehe das auch in dem Haus, wo ich wohne, wenn ich meinen Restmüll runtertrage und in die großen Mistkübeln werfe, mhm. dass da ganz viel Zeug drinnen liegt, wo einen halben Meter weiter daneben zum Beispiel der Altpapiercontainer steht, wo du Kartons und Zeitungen und Papier reinwerfen könntest. Und die Leute tun es nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich kann mir schwer vorstellen, dass man es nicht weiß. Das heißt, das Einzige, was ich mir erklären kann, ist einfach eine gewisse Achtlosigkeit und ein mhm. gewisses Desinteresse. Und eben mal gar nicht reflektiert haben, was das eigentlich bedeutet nämlich wie man mit Ressourcen umgeht. Ich finde es vor allem schade, aber ich bin jetzt niemand, der sich neben die Tonne stellt und wartet und mit jemandem ein Gespräch anfängt. Also belehren, finde ich, ist auch ganz schlecht. Das bringt wahrscheinlich auch nichts. Da halte ich mehr davon, eben zum Beispiel ein Buch zu schreiben, das wirklich lustig und schön zu lesen ist, dass man, wo man nachmachen kann und dann automatisch in der Materie drinsteckt ohne jeden erhobenen Zeigefinger, einfach den Spaß und die Freude merkt, was man aus diesen Dingen alles tun kann. Ja. Und so wie man das einmal gespürt hat, dann trennt man mit Sicherheit richtig, weil dann hat man das als Ressource erlebt und erkannt. Und dann wird man es nicht mehr dorthin schmeißen, wo es einfach nur verbrannt wird, stinkt und uns allen als Rohstoff verloren geht.
1: Wie bist du dazu gekommen, Upcyclerin zu werden?
0: Eigentlich mit einer alten Nähmaschine, die unter meinem Schreibtisch gestanden ist und ich habe Handarbeiten gehasst in der <lacht> Schule. Ja, es war fürchterlich. Nähen, wie grauenvoll ist das denn? Ja, es ist unmodern und alles. War schleuslich für mich. Meine Tante war Schneiderin, die hat mir den Rock genäht, den ich in der Schule produzieren musste. Ich habe einen Vierer drauf gekriegt und darauf entweder geschlossen, die Lehrerin mag mich nicht oder sie hat den Schummel durchschaut. Weiß ich bis heute nicht und habe die nächsten 30 Jahre nichts mehr angerührt und und dann, wie meine Tante schon sehr alt, gebrechlich und im Pflegeheim war, habe ich ihr versprochen, ich werde ihre Nähmaschine in Ehren halten. Mhm. Und unter dem Schreibtisch stehen lassen, fünf, sechs Jahre, war dann doch nicht in Ehren halten. Und dann habe ich gesagt, okay. Und habe die Nähmaschine genommen, bin zu einem Nähkurs getrabt, habe mir in zweimal drei Stunden einfädeln beibringen lassen <lacht> und habe beschlossen, eine Nähmaschine ist auch eine Maschine. Und Maschinen haben mich immer schon interessiert, Werkzeuge. Von da an habe ich alles auseinandergenommen und zusammengenäht, was nicht bei drei auf den Bäumen war. <lacht> Nicht nur Stoffe, sondern auch eben Tetrapack, Plastik, Materialien, Papier. Und so bin ich dann schon dazu gekommen, dass, dass ein Crossover-Mix aus Materialien spannende, auf der einen Seite Kunst, auf der anderen Seite aber wirklich nützliche Dinge ergeben kann, die man selber braucht und die es so auch nicht zu kaufen gibt. Und habe dann natürlich in der Schatzsuche, in meinen eigenen Untiefen von Schubladen und Kleiderkästen gemerkt, wie unendlich viel Zeug da herumliegt, ja, von der Gürtelschnalle, vom Handtaschenhenkel, den man halt dann doch nicht weggeschmissen hat und habe begonnen mir zu überlegen, kann man da nicht vielleicht was Sinnvolles machen damit und es sind ganz tolle Werkstücke draus geworden. Upcycling ist total kreativ. Heißt ja auch eigentlich etwas ab, also einen Level höher heben mit etwas, das schon alt ist oder vielleicht nicht mehr so hübsch oder auch einfach mhm. nur nicht gebraucht wird, etwas Neues machen, das dann wieder Sinn hat. Meinst du, dass wir
1: aber dennoch aus diesem Plastikkreislauf irgendwie rauskommen müssen, dass wir auch vermeiden müssen, weniger Plastik, auch recyceltes Plastik zu kaufen?
0: Ja, absolut, absolut. Das ähm, Recycling und Upcycling, wenn du konkret jetzt Plastik mhm. ansprichst, darf und kann ja nur eine Vorstufe sein, aus einem Material auszusteigen, das ungesund mhm. ist. Nicht generell, ja, also Plastik oder Kunststoff, ist hoch notwendig und wichtig im ganzen medizinischen, im Krankenhausbereich und, und, und. Also es wäre völlig falsch, Plastik generell zu verteufeln. Aber warum man Bioobst in eine Plastikhülle verschweißen muss? Das kann mir wirklich niemand erklären, ja, warum ich in Plastiksackern etwas kaufen muss, was ich genauso gut in einem Papiersäckchen oder unverpackt kaufen kann. Natürlich sind Plastikflaschen viel leichter als Glasflaschen. Da sehe ich den Vorteil schon. Natürlich ködert einem das. Ja, aber wenn man sich anschaut, dass wir in wenigen Jahren wahrscheinlich genauso viel Plastikmüll in den Meeren haben wie Fische, dann muss ich schon sagen, kein Hund und schon gar kein Mensch beschmutzt das eigene Nest oder die eigene Wohnung. Und wir tun es aber schon mit unserem Planeten.
1: Das ist ja auch so ein Kreislauf, ne? Also die ja, Fische essen natürlich. wir dann ja. Wir und essen dann, das. Mh.
0: Wir essen das alles. Das Plastik wird zu Mikroplastik verrieben mhm. in den Meeren. Es ist in Fischen nachweisbar, es ist in Meeresfrüchten nachweisbar. Natürlich essen wir das auch. Es ist halt unsichtbar. Das ist vielleicht das Problem. Ja, wenn es überall so ausschauen würde, wie an einem Strand, wenn gerade die Flut viel Plastikmüll mhm. angeschwemmt hat, dann würde man alle sagen, yes, so, ist es nah. so bitte nicht. Also natürlich, der Umstieg auf gesündere Materialien, Also da setze ich viel Hoffnung in, in gute Techniker, in guten Fortschritt, in guten Recycling-Fortschritt. Ja, natürlich. Und das Basteln mit diesen Materialien ist wirklich nicht relevant, wenn es um die Müllvermeidung selbst geht, weil dann das ist halt eine, zwei oder drei Plastikflaschen im Haushalt oder vielleicht sind es 20 Konservendosen, dann hat man schon, was man braucht. Es ist vielmehr mittelfristig diese Bewusstseinsschaffung. Wenn ich mich mit etwas beschäftige, zum Beispiel mit recycelbaren und upcyclbaren Materialien, dann bekomme ich ein Gefühl dafür und einen ganz anderen Blick auf Ressourcen. Und mhm. diese Achtsamkeit dehnt sich aus in den ganzen Lebensbereich. Und ich wäre vernünftiger mit meinen Ressourcen umgehen und damit auch sehr viel Geld sparen. Das ja. ist auch ein Nebeneffekt davon.
1: Wie reagieren Menschen, die bei dir sowas Abgecyceltes sehen, was du
0: benutzt? Die sind total begeistert, weil ich ganz absichtlich auch darauf schaue, dass das immer ein pfiffiges Design hat. Hm. Ich will auch herzeigen, nur weil es etwas ist, das man sonst wegwerfen würde, ja, ist das nicht minderwertig. Das ist kein Mist, das ist kein Müll. Man kann echt pfiffige Sachen drauf machen und es ist immer dieser Überraschungseffekt. Ja? Mhm. Man sieht etwas, man sieht den Hals der Plastikflasche und auf einmal mache ich einen Reißverschluss in der Mitte auf, die Flasche klappt aus mhm. und ich nehme meine Füllfeder raus ja? und die Leute sagen, was, das ist ein das also ein Federbenal, ich weiß, ihr habt das Wort nicht, mhm. aber das schaut aus wie eine Flasche, sage ich, ja, ja das war es auch in ihrem ersten Leben. <lacht> Und man kommt sehr leicht ins Gespräch mit Leuten. Mhm. Glaubst du, dass wir eine Chance haben, unsere Erde zu retten? Also wir in unserer Generation werden es nicht ganz schaffen, aber wenn die Nachkommenden auch mitmachen, mhm. ja klar. Ich hoffe nur, dass es passiert, bevor der Leidensdruck so hoch ist, dass wir alle nicht mehr schnaufen können. Mhm. Ja, wir müssen, bleibt uns doch gar nichts anderes übrig.
1: Aber diese junge Generation, die ist, finde, die, die ist sehr achtsam.
0: Da hat sich viel getan. Das glaube ich auch. Mhm. Ja, die sind schlauer als ähm, so, so eine mittlere mhm. Kohorte, die halt sehr auf Konsum und Fortschritt geprägt ist. Das mhm. sind immer Generationenphänomene. Weißt du, wer am allernachhaltigsten gelebt hat? Na. So, unsere Großelterngeneration. Oh, Die haben einfach nichts gehabt zum ja, Verschwenden. Nach dem Krieg, ne? Hm. Das hat sich auch fortgezogen. Hm. Also, Tante Gerti und Onkel Kali, von mir gerne zitiert, waren Jahrgang 1929 und 1930 und sind beide weit über 80 geworden. Dort ist nichts weggeworfen worden. Hm. Die hatten ein 50-Quadratmeter-Gartenhüttchen. Das war eine abmontierte Offiziersbaracke, die die Russen nach der Besatzung in Wien, Floridsdorf zurückgelassen haben. Die haben sie auf einen Rübenacker gestellt, mhm. über die Jahrzehnte ausgebaut und im Garten haben sie einfach Gemüse angebaut. Ja. Das hat ihnen so gut gefallen, dass sie irgendwann mal hingezogen sind. Aber der Onkel hat fast schon messiartig <lacht> drei Waschmaschinen gesammelt und daraus eine gemacht. Das mhm. fand ich schon ganz spannend. Dort wurde einfach nichts weggeworfen und nichts verschwendet. Das kam aus einer Kriegserfahrung, mhm. hat sich aber dann durchaus in eine Wohlstandsgesellschaft rübergezogen, weil die Freude daran hatten, nichts wegzuwerfen. Ja, das
1: ist ein schöner Ansatz. Das sollten wir kultivieren.
0: Aber ich habe da auch viel Hoffnung. Ja, weißt du, was auch zum Beispiel dazu gehört, sind, bin ich auch in den letzten Jahren draufgekommen, dass das immer mehr Menschen machen, Einkaufen über Foren wie Willhaben zum Beispiel. Das sind Foren, wo man Dinge einfach zum Wiederverkauf Hineinschauen. Ah ja,
1: okay, so also Second-Hand-mäßig. Second-Hand-Plattformen. Ja, mäßig. Mhm. Second -Hand mhm.
0: Plattformen ja das finde ich auch sehr nachhaltig. Das genau. funktioniert ganz hervorragend. Mhm. Da kannst du auf deine Postleitzahl eingehen genau. und sehen, wenn mhm. du was abholen willst. Ja? Genau. Also ich verkaufe Viele der Dinge, wenn ich sehe, brauche ich nicht mehr. Also ich bin jetzt vor einiger Zeit mit meinem Lebensgefährten zusammengezogen und auf einmal hatten wir alles doppelt. Ja. Bügelbrett, Bügeleisen, mhm. ja, Staubsauger und so weiter. Ich habe das einfach alles auf Willhaben gestellt, zu einem sehr günstigen Preis. Mhm. Und Leute aus der Umgebung haben sich es abgeholt. Ganz Junge, die ihre erste Wohnung beziehen. Genau, so, perfekt.
1: Was der eine nicht will,
0: macht den anderen glücklich. Ne? So ist es, ein bisschen der Konsumgesellschaft ein Schnippchen schlagen, ja, absolut. ein kleines. Ja. Und das geht mit Upcycling, das geht auch mit Wiederverkauf. Ja. Also Dinge länger im Kreislauf halten, was auch bedeutet, dass da nicht unbedingt Energie und Ressourcen gebraucht werden, um dasselbe, was es eh schon gibt, noch einmal zu produzieren. Und das Alte wirft man auf die Müllhalde. Ja. Also vieles könnte man etwas länger benutzen. Das heißt nicht, dass man die Wirtschaft damit schädigt. Denn die, wenn sie schlau ist, sattelt einfach um. Wir mhm. brauchen so viele Produkte, die uns körperlich weniger schädlich sind. Keine Weichmacher mehr in Plastikflaschen, die mit unserem Essen in Berührung kommen. Mal einen Lack entwickeln, der keine giftigen Dämpfe hat oder noch weniger ich glaube, dass für Wirtschaft und Industrie ganz, ganz viel Potenzial in gesunden Werkstoffen liegt, vor allem in der Lebensmittelverpackung. Mhm. Und das alles... Recycling, Upcycling, Kreislaufwirtschaft, Wiederverwertung, da super Ideen sind und je mehr Leute das spannend finden, das praktizieren, auch beim Einkauf drauf schauen, umso mehr treiben dann wir alle als Konsumenten die Wirtschaft in eine Richtung, die wiederum uns allen gut tut.
1: Ich mache mich jetzt an einen Brandy für, oh, für den ja, Grill. Mach einen Brandy. <lacht> ja, Lieber Ingrid, tausend Dank ja, für, für diese ganz tollen Tipps und Inspirationen. Von Herzen Liebe, alles Nette. Gute. Ja, Vielen
0: herzlichen Dank, dass ich bei dir und bei ja. euch sein durfte. Das macht mir wirklich Spaß.
1: Schöner Ostern nach Wien. Ja, okay. Auch
0: für euch. Dann Alles sehen. Liebe. Grüß dich. Ciao. Ciao.